0: Újra
1: vissza a Bibliához. Csak ez örvendezteti meg az üdvözítőt. Jézus már most hívja az öveit. Kövess az ő hangját még ma. Atyáink gyakran sóvárogtak. Akkor, amikor Bábelben laktak még. Mi azonban már elértük Siont. Ott, ahol az egység trónol. Újra vissza a Bibliához. Vissza az ígépől fakadó világossághoz. Ez legyen jelszavunk, mindörökké szentjei lenni az Úrnak folytonosan. Újra vissza a Bibliához, ahol minden szakadás megszűnik. Meneküljetek Bábelből, Sionban. Ó, minő üdvös menet! Ó, már mennyi ideje, hogy keressük! Sóvároktunk a világosság után, de az estvének idején megtaláltuk úgy, ahogy az ége ígéret adta. Újra vissza a Bibliához, oda az égéből jövő világossághoz. Ez legyen jelszavunk, mindörökké, szentjei lenni az Úrnak folytonosan. Újra vissza a Bibliához, az Úr hívásának elegettéve. Oda az üdvözítő szavához, amit annyira szívesen, aminek annyira szívesen engedelmeskedünk, soha az ő oldaláról el nem térni attól, aki annyit csücsős, aki olyan dicsőségesen megváltott bennünket, mennyi lényvel megajándékozott a Földön, ó, minő idős állapot! Újra vissza a Bibliához, oda az égéből jövő világossághoz. Ez legyen jelszavunk, mindörökké, szentjei lenni az Úrnak, Folytosan.
0: Erős vár, ami
1: Istenünk, jó bástya és fegyverzet minden szükségleteinkből megszabadít, amelyben most amelyek most értek bennünket. A régi vén ellenség komolyan gondolja most nagy hatalommal, sok ravaszsággal és ő fegyverzetével ellenünk tör.
0: A mi hatalmunkkal nem tudjuk legyőzni őt.
1: Sőt, hamarosan el is vagyunk vesztődve. De harcol érettünk az a helyes férfi, akit maga Isten választott ki. Felteszed a kérdést, hogy ki az, az ő neve Jézus Krisztus. Ő a Zebaot ural, és nem létezik más Isten, amely képes a harcmezőn megállni. És ha az egész világ telve lenne ördögökkel, és el akarnának nyelni bennünket. Úgy mégsem kell annyira félnünk, hiszen a siker kilátásba lett helyezve. E világ uralkodója, akármennyire is ellenünk támad, nem tehet károkra semmit, mert hiszen elítéltetett, az egy az ő szavából megdöntheti őt. Az égét ezt hagyjuk állva, és háládatosan nézzük arra. Isten még mindig elvégzi az ő tervét, az ő szellemével és az ő ajándékaival. Nos, ha a testünket, vagyonunkat, tiszteletünket, gyermekeinket, vagy feleségeinket is elvennénk, hadd vegyék el Nekünk van egy nagyobb nyerességünk. Az ő országával megmaradunk. Szeretett testvérek és testvérnők az Úrban, szeretettel köszöntünk mindenkit a mai videóközvetítéshez Frank testvérrel. Annyira hálásak vagyunk, hogy még mindig élőben hallhatjuk az ígét, és hogy az Úr megerősíti testvérünket testben, lélekben és szellemben. Úrunk, arra kérünk téged, hogy áld meg, Frank testvérünket. Ha olvassunk együtt egy szakaszt, és szeretném, ha elolvasnánk együtt a 145. Zsoltárt. Én magasztalni akarlak Téged, én Istenem, Te királyom, és magasztalni a Te nevedet, mind örökkön örökké. Minden nap magasztalni akarlak Téged, és dicsőíteni a Te nevedet, mind örökkön örökké. Nagy, vagy hatalmas az Úr, és nagy dicséretre méltó, és kifürkészhetetlen az Ő nagysága. Egyik nemzedék a másiknak dícsérni fogja a te műveidet, és megismerteti a te hatalmas tetteidet. A te fenséged <coughs> dicsőségéről akarok beszélni, és a te csodálatos cselekedeteidről akarok énekelni. Kormányzásod, rémítő hatalmáról, és tetteid nagyszerűségéről beszélni fogok, beszélni fognak. Én erről akarok beszélni. A te bűséges jótéteményei tisztreméltósága hirdet lesz, és a te igazságodat felmagasztalják. Kegyelmes és irgalmas az Úr, Hosszú tűrő és gazdag jóságban. Az Úr mindenkivel szemben jóságos, és az ő irgalmassága minden cselekedetére kiterjed. Minden művet magasztalni fog téged, Uram, és az Isten félők magasztalnak téged. Magasztalni fogják a te királyok, királyságot dicsősséget, és a te hatalmadról fognak beszélni, hogy megismertessék az emberek fiaival az ő hatalmas tetteit és az ő királyságának dicsőséges pompáját. A te birodalmat egy az örökkévalóságra szóló birodalom, és a te uralmat megmarad minden nemzedékeken át. Hűséges az Úr az ő szavaiban és szent minden cselekedeteiben. Az Úr támogatja mindazokat, akik elvágódnak, és felemel mindenkit, aki meg van törve, vagy le van súlytva. Minden szem terád vár, és te megadod nekik az eledelüket a maga idejében. Te kinyitod a kezedet, és megelégítesz mindenkit, ami, ami él a te jó tetszésed szerint. Igazságos az Úr, Kormányzása minden tekintetben és szeretetleméltó minden cselekvésében. Közzel van az Úr mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mindazokhoz, akik hűséggel hívják őt. Ő beteljesíti az félők kívánságát, meghallgatja kiáltásukat és megsegíti őket. Az Úr megőrzi mindazokat, akik őt szeretik, de a gonoszokat mind kiirtja. Hadd hirdesse az én szájam az Úr dicsőítését és minden test dicsűítse az ő szent nevét, mind örökkön örökké. Szeretett testvéreim és testvérnők, itt azt olvastuk, hogy az Úr támogatja mindazokat, akik elvágódnak. Mindenkit megsegít, aki segítséget keres ő nála. És felemel mindenkit, aki meg van törve, vagy le van sújtva. Igen, ebben a mai időben megtörténhet, hogy nyomasztottak vagyunk, vagy hogy félünk attól, ami még jönni fog. De az Úr megígérte, hogy áthordozza az öveit, hogy mindent dicsőségesen véghez fog vinni. Minden szem tereád vár. Mint ahogy mi is itt. Mi várjuk az Úr dicsősségét és az Ő dicsőséges megjelenését, és tovább még, és te megadod nekik az eledelőket a maga idejében. Micsoda egy nagyszerű szava az ígének? Mi részesedtünk ugyanaz eledelben, amelyet Frank Testvér kiosztott az ő hűséges szolgája. És ez az eledel a felépülésünket szolgálta, és szolgálja ma is. És az eledel ki lett osztva a megfelelő időben, hogy az Úr, úgy, ahogy az Úr megmutatta a testvérünknek testvérünknek. Legyen tehát, hogy az Úr megáldja őt lélekben, szellemben és testben. Olyan nagy csodákat és jeleket tapasztalhattunk meg a mi életünkben is, és hogy ragaszkodhatunk az ő igaz szavához és minden ígéreteihez. Mert ez áll itt tovább írva, hogy ő beteljesíti az őt félő kívánságát, meghallgatja kiáltásukat és megsegíti őket. Ez a mi bizalmunk is, hogy az Úr mindenben megsegít bennünket, és felkészít bennünket az ő visszajövetelének napjára. Hadd imádkozzunk most együtt! Műséges mennyei atyánk, a tied legyen minden elismerés, megtiszteltetés és hálaadás minden Te munkádért, és mindazért, amit az életünkben elvégeztél. Te kihívtál minket a világból, kihívtál minket minden felekezetből, hogy táplálékot adj nekünk, hogy útba igazíts minket, és felkészíts minket a Te dicsőséges napodra. Uram, köszönjük neked ezt a kegyelmet. Köszönjük hogy újra és újra a segítségünkre vagy. Újra és újra megtapasztalhattuk a te segítségedet, és továbbra is bízunk abban, hogy te, ó Uram, mindent a lehető legjobban elvégzel. Áld meg ezt a napot, áldj meg minden hallgatót és nézőt, és mindenek előtt áld meg szolgádat, áldj meg minket, amikor halljuk a te Téged egyedül, illet minden dicséret, minden dicsőség és minden tisztelet a Te dicsőséges és csodálatos Jézus nevedben. Amen. Amen. Szeretett drága testvéreim és testvérnők az Úrban, én is üdvözölni szeretnélek benneteket, Czürikből kifolyólag. Será testvér egy csodálatos szakaszt olvasott fel nekünk. Ez már tulajdonképpen egy egész prédikáció. És hálásak vagyunk Istennek, az Úrnak, hogy hihetünk, elhihetjük mindazt, amit a Szentírás mond. Ami a külsőségeket illeti, Úgy feltételezzük, hogy a rendszeres összejövetelekre ismét sor fog kerülni itt a Svájcban is. (gül) Végeredményben Isten megajándékoz kegyelemmel, és meg vagyunk győződve arról, hogy valóban nagyon közel kerültünk Krisztus, visszajöveteléhez. Az Úr szava pedig teljes komolysággal hirdetve kell, hogy legyen. És mindenki szívügyének kell tekintenie, nem szabad félvárról olvasni és hallgatni, hanem az íge minden szava, Kell, hogy érintsen bennünket. Sokan elküldték üdvözletüket számunkra a világ minden tájáról. És Zürichből is üdvözlünk minden testvért és minden testvérnőt minden nemzetből és nyelvből. Ma fel fogunk olvasni egy néhány komoly égeszakaszt a Bibliából. És az én imádságom az, hogy Isten szava minden tekintetben kieszközölje, mint anyunkban, vagy mindannyiunkon azt, amiért el lett küldve. Kérem. Az Ézsás 57. fejezetének 15. versét olvassuk. A magasságban és a szentében lakozom én, és azokkal, akik össze vannak törve, és le vannak sújtva szellemben, hogy újjá vagy újra élesszem, a lesújtottak szellemét, és felüdött, felüdítsem a megtört szívüket. Hála legyen az Úrnak, mindkettőre szükségünk van. Egy új fellendülésre, egy felfrissülésre, egy megerősítésre, egy vígasztalásra. Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy az Úr újból megálljon és valóban megerősítse, az igazolja az ő ígéjét, úgy, ahogyan az apostolok szolgálatában és a Brenhem testvér szolgálatában is történt. Isten azt mondja, én a Szentében és azokkal lakom, akik összetört szívűek és alázatos szelleműek. Legyen, hogy Isten az Úr ezt kimunkálja bennünk, hogy, az, hogy Isten az Úr kellemes légkörben érezze magát közöttünk, és megáldhasson minket elvárásaink és megértéseink fölött, kérem. A 145. Zsoltár! 14. versét olvassuk még egyszer. Az Úr támogatja mindazokat, akik elvágódnak, és felemel mindenkit, aki megvan törve, vagy le van sújtva. Ezt hallottuk Scherer testvértől a bevezető égeversekben már, hogy az Úr támogatja mindazokat, akik elvágódnak. Az Úr minden helyzetben, minden nap és mindenütt jelen van. Az Úr minden helyzetben velünk van, úgy, ahogyan megígérte. És bízunk benne, hogy támogat bennünket, megvigasztal és megerősít úgy, hogy hitben előre tudjunk haladni, kérem. A 145. Zsoltár 15. versét olvassuk. Minden szem terád rád vár, és te megadod nekik az el- eledelüket a maga idejében. Ezt is hallottuk már. És hálát adunk az Úrnak, hogy azok, közzé tartozhatunk, akik valóban várják, sóvárognak az eledel után, amelyet az Úr felszolgál nekünk. Az Úr egy nagyon gazdagon megterített asztalhoz ültetett Bennünket. semmiben sem szűkölködünk az ő elát, ellátásában. Isten megvilágított minden témát, mindent kinyilatkoztatott, és megajándékoz Eledellel a megfelelő időben. Az övé legyen a hála érte. Tessék! A János Evangéliumának negyedik fejezetének 34. versét olvassuk. Jézus így viszonozta nekik. Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engem elküldött. Amen. Bár lenne, hogy mindannyiunk esetében így lenne, hogy ne csak beszéljünk az eledelről, hogy ne csak beszéljünk Isten akaratáról, hanem bár csak úgy lenne, mint anyjunk esetében, hogy a szellemi táplálék Isten akaratával összekapcsolódva azt hozza létre életünkben, amiért, az, amiért Isten, az Úr kinyilatkoztatta az ő ígéjét, ami táplálékká vált számunkra, és bevezetett bennünket Isten akaratában. Kérem! A Máté evangéliumának negyedik felzetének negyedik versét olvassuk. Meg van írva. Nem csak egyedül kenyérrel éljen az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. És ezt meg kell szívlelnünk ma egész különös módon. Nevezetesen, hogy az Istentől született ember, aki Istennek gyermekévé lett, Istennek minden egyes szavát, nem csak egy nekünk tetsző ígéből, hanem Istennek minden egyes szavát belső őszinte pártatlan jóváhagyással fogadja és helyesli. És ma útalással leszünk néhány fontos napirendi pontra, amelyek Branham, Branham testvér számára különösen fontosak voltak. De kérem, hadd szívleljük meg azt, ami már fel lett olvasva nekünk, hogy az ember nem csak kenyérrel él, nem csak a kinyilatkoztatott ígékből egyedül, hanem minden íge szavából, valóban minden íge szavából, hogy ne, legyünk az ígé, hogy ne legyen bennünk az ígével szemben semmi ellenállás, hanem belső egyetértés, és kérjük Istent arra, hogy ajándékozzon meg bennünket azzal a kegyelemmel, hogy minden egyes íge nyilvánvalóvá lehessen életünkben. Kérem. A Máté 24. felzetének 45. versét olvassuk. Kicsoda bizonyult tehát ennél fogva a hűséges és bölcs szolgának, akit az ő Ura elrendelt, vagy meghatározott az ő szolgái fölé, hogy adjon nékik eledelt, kioszza nekik a táplálékot a maga idejében. Ezt az ígét nekünk is meg kell szívlelnünk. Isten valóban megajándékozott kegyelemmel, és elküldte az ő profétáját, amint az Ószövetségben Saját maga megígérte, és az új szövetségben meg is erősítette, hogy egy íjéshez hasonló profétát fog elküldeni, hogy mindent helyreállítson az őt megillető helyére. És ezért hálásak vagyunk Istennek teljes szívünkből és teljes lelkünkből. Kérem! A jó proféta második felzetének 26. versét olvassuk. Akkor majd legyen táplálékotok bőségesen, és lakjatok jól, és dícsérjétek az Úrnak a ti Isteneteknek nevét, aki csodálatosan, jótékonynak bizonyította magát rajtatok. Amen akkor legyen bőségesen, mit egyetek. Isten gondoskodott az élelemről, gondoskodott a kinyilatkoztatott ígéről. Részletekbe ezzel kapcsolatosan nem is akarok belemenni. De valóban az utolsó időszakaszban élünk, amely bibliai értelemben a szemünk előtt beteljesedik. És újra és újra kijelenthetjük, vagy felkiálthatunk, hogy ma teljesedett be ez a szentírás a szemeink előtt. Ma már nem arról van szó, hogy mit tett Isten Ábrahám idejében, a Mózes idejében, az Ószövetségben, és még csak arról sem, hogy mit tett Isten az Új Szövetségi Gyülekezet kezdetén. Ezért természetesen hálásak vagyunk. Itt vannak a tanúságtevők, akik ránk hagyták mindazt, amit Isten véghez vitt. Viszont most valóban arról van szó, hogy mi az élő Isten gyülekezete gyanánt, Az ígéretek talajára legyünk állítva, hogy Isten beteljesíthesse az összes ígéretet. Csak azok fogják megtapasztalni Isten ígéreteinek a beteljesedését, akik hisznek is benne. Kérem, vegyük ezt a szívünkre. Olvassunk tovább. Az Akariás profétából olvasunk a második fejezet, 16. versét. De az Úr birtokba fogja venni Júdát, mint az ő örökségét a Szentföldön, és újra kiválasztja Jeruzsálemet. Amen. Ez is... Egy nagyon nagyon fontos szava az ígének. Isten nem a távol, Keleten vagy délen fogja Izraelt fogadásba venni, vagy örökbe venni, hanem az ígéret földjén, Jeruzsálemben, a Sion hegyén. Isten ott fogja fogadásba venni az ő népét, Izraelt, ahová meghatározta őket, hogy ott legyenek. És mi mindannyian ismerjük az ígéreteket, és mindannyian tudjuk, hogy mi történt Jeruzsálemben. És hogy Isten megígérte Jeruzsálemet Izrael népének, vagy Izrael népének adta ígéretben. És hogy az ő királyi birodalmának az uralma, ismét Jeruzsálemből fog majd kiindulni. De most már mi velünk kapcsolatosan, az új szövetségi gyülekezettel kapcsolatosan, Isten ma nem a reformáció idejére, vagy a reformáció utáni megújulások, ébredések idejére irányít bennünket, nem oda tereli a figyelmünket. Isten visszavezet ma minket a Szent Földre, a Jeruzsálemből kiinduló tanításokhoz. Mert így van megírva, hogy az Úr beszéde vagy az úr szava Jeruzsálemből fog kiindulni. És a tanítás a Sion hegyéről. Mi az élő Isten gyülekezeteként vissza kell térnünk, feltétlenül vissza kell térnünk ahhoz az ígéhez, amelyet Jeruzsálemben hirdettek, amikor és ahol a gyülekezet meg lett alapítva. És erre a célra felhasználta Isten Brenham testvért, hogy visszavezessen minket az apostolok és proféták összes tanításához, és hogy Isten népét minden tévedésből és zűrzavarból hazavezesse az ígéret földjére, az ígéret ígéjébe. És mi az ígéret gyermekei vagyunk és hisszük, hogy Isten most, már valóságosan, ahogy Brenham testvér is mondta jó néhányszor, most az Úr a gyülekezetből hívja ki, vagy választja külön a menyasszonyt. Mint a hét írott levél a jelenések könyvéből, mindig a gyülekezethez vannak címezve. De az ígéret mindig is a győzteseknek adatott vagy szólt. És most külön választja az Úr a mennyasszonyt, aki győztesként meg fog jelenni az úr előtt. És ez az, ami igazán lényeges, hogy valóban megtegyük az utolsó lépést. Jézus Krisztus visszajövetele előtt, és visszatérjünk Istenhez, az ő szavához, Jeruzsálembe, és tiszteletben tartsuk azt, amit kezdetben tanítottak. Függetlenül attól, hogy az Istenségről, a keresztségről, az Úr van e szó, mindennel vissza kell térnünk a bibliai ígehirdetéshez, Isten tiszteletére és Jézus Krisztus mennyasszony gyülekezetének a felépítésére, kérem. Az akarás második felzetének 17. versét olvassuk. Hallgasson el minden test az Úr előtt, mert ő már is útnak indult az ő szent lakhelyéről. Nos, ezt az ígét is a szívünkre kell vegyük, vagy meg kell szívlelnünk, egyszerűen azt kell mondanunk, hogy mindazok, akik valahol úton vannak, az íge hirdetéssel, hallgassatok el! Az, amit ti mondani akartok, már nem érvényes. Ott ahol Istennek van valami hozzászólási lehetősége, még mindig érvényes a gyülekezetben. És különösen a Jézus Krisztus, ami Urunk mennyasszony gyülekezetében. Hallgasson hát el mindenki, akinek nincs egy Isteni elhivatottsága. Az embereket felkészítik minden felekezeti gyülekezetekben. Igen, megvannak a szemináriumaik, a bibliaiskoláik, és aztán kinyitják a szájukat, és hirdetnek. Hallgasson el minden hústest. Hagyjátok, hogy Isten az Úr jusson szóhoz. Képzeljétek csak el, ha Jézus Krisztus gyülekezete annyira szétzilált lenne. Egyesek azt hinnék, amit a metodisták tanítanak, mások azt, amit a baptisták tanítanak, megint mások azt, amit a luteránusok. Képzeljétek csak el, hogy ilyesmi megállhatna Isten előtt. Ez képtelenség, lehetetlen. Most elérkezett az ideje, hogy véget vessünk ennek. Az élő Isten gyülekezete számára csak az érvényes, amit Isten az ő ígéjében mondott. És a gyülekezet az igazság erős alappillére, nem pedig a hazugságok építménye, nem egy emberek által létrehozott Felekezeti keresztény gyülekezet vagy egyház, hanem a vérrel megvásárolt sokaság az élő Isten gyülekezetét alkotja. És aki Istenből való, az csak is Isten szavát fogja hallgatni. És ezért hálásak vagyunk, mert ez az a szakasz, amelybe Isten most, beleállított bennünket. Hogy kizárólag csak arra figyeljünk, arra hallgassunk, amit Isten szelleme mond a gyülekezetnek Isten ígéjén keresztül. Az összes többiek mind elhallgathatnak, Tessék. A második korintusi levél hetedik fejezetének első versét olvassuk. Mivel tehát ilyen ígéretek birtokában vagyunk, szeretteim, hat tisztítsuk meg magunkat a test és a szellem minden fajtalanságától, vagy becstelenítésétől, és hozzuk létre önmagunkon a teljes megszentelődést az Isten félelemben. Amen. Ez már része az imént elmondottaknak, hiszen ami szeretett urunk és megváltónk az ő főpapi imádságában ezeket a szavakat juttatta kifejezésre. Szentelt meg őket a te igazságodban, a te ígét az igazság. Az emberi értelmezéseknek semmi közük az igazsághoz. És ezért, mivel megszentelődés nélkül képtelenség lesz meglátni az Urat, el vagyunk kötelezve arra. Ez egy Isteni kötelesség, hogy egyedül Isten ígéének szolgáltassunk igazságot, és abban szentelődjünk meg. Mert mi vagyunk azok, akik meg Kaptuk a legnagyobb és legfontosabb ígéreteket, amelyek most kegyelemből beteljesednek. És mi ott takarunk, és ott is leszünk, amikor az Úr befejezi, azaz tökéletességre viszi az ő művét. Kérem. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 14. verséből olvasunk. Szorgalmasan keressétek a békességet mindenkivel, minden emberrel, és a megszentelődést, amely nélkül senki sem fogja meglátni az Urat. Nos, ezt már is hangsúlyoztunk, de mégis jó, ha újra hangoztatva van, hogy mindenki megszívlelje, hogy egyetlen igaz hívő sem járhatja tovább a saját maga útját, nem maradhat meg a saját tanításaiban, hanem kivétel nélkül mindenkinek meg kell hajolnia Isten hatalmas keze alatt, hitben és engedelmességben. Mert az engedelmesség a hithez tartozik, a hit pedig az engedelmességhez. És az Úr elfogja jut, az összes testvéreket és a testvérnőket erre az állapotra, akik most hisznek Isten ígéjében, hogy a hit és az engedelmesség által megtapasztaljuk, illetve átéljük azt, amit Isten megígér nekünk. Kérem. Az első Timóteus második fezetének kilencedik versét olvassuk. Hasonlóképpen, hogy az asszonyok is öltözzenek illedelmesen vagy tisztességesen, ékesítsék magukat szemérmetességgel és erényesen, ne hajfonatokkal és aranydíszekkel, gyöngyökkel vagy drága öltözékekkel díszítsék magukat. Ezt az ékeszavát is nagyon komolyan kell vennünk. Ez most a drága testvérnőkhöz lett intézve. Nos, mondjátok meg egyszer szintén, avagy megvan-e engedve egy hívő hölgynek, vagy asszonynak, hogy egy olyan szoknyában legyen úton, járjon, amely 10 cm-rel a térde fölött van, vagy pedig inkább, egy olyan ruhában kellene úton lennie, amely 10 cm-rel a térde alatt ér. Én magam egyszer a 70-es években Kanadában, Saskatchewan-ben prédikáltam egy Melonita felekezetű gyülekezetben. És ott valóban úgy van egész ami napjainkig is, hogy a nők, valóban olyan szemérmesen öltözködnek. A blúz a felső gombig megombolva. Egészen a felső gombig. Semmi nincs szabadon. És mindjárt látni fogjátok, hogy miről is itt van itt szó. Hogy Pálapostól miért fektet akkora hangsúlyt, A Biblia számos olyan szakaszára, amelyek arról szólnak, hogy a nőknek milyeneknek kellene lenniük, és nálunk nem csak a nőkről van szó, hanem a testvérnőkről a Krisztusban. Az összes többi nők nem fognak erre hallgatni, de a drága testvérnők a Krisztusban, ők hallgatni fognak rá. Szemérmes, és erényes ruhákba öltöznek, nem hajfonatokkal feltűnni, nem díszes külsőségekkel, hanem egyszerűségben öltözve, és teljes szívükkel Istennek oda szentelve, és engedelmeskedve megteszik mindazt, amit Isten, az Úr mondott. Tudjátok, Ezekkel kapcsolatosan, ismételten utalással kell legyek Brennan testvérre. Az 1100 prédikációiban, legalább 500 prédikációban megemlítette a nőket. És mindjárt hallani fogjuk, hogy miért kellett ezt megtennie, miért kényszerült erre. Ezzel a témával kapcsolatosan visszaútalt az édenkertre, vissza a kezdetekre a paradicsomban, amikor a sátán, a kígyó elcsábította az első asszonyt, és ezzel pedig az első házasságtörés tettesse lett az édenkertben. Tehát a bűnbeesés volt a legszörnyűbb dolog, aminek Istennek kénytelen volt a tanúja lenni. És miben állt az egész? Mi volt a baj? Csak azért, mert egy nő egyetértett azzal, amit az ellenség mondott, sugalmazott neki, és a csábítás már is nem csak szavakból állt. Csak azért, mert meg lett kérdőjelezve az, amit Isten mondott. Avagy valóban azt mondta volna Isten, ezzel az érveléssel jön az ellenség, még mind a mai napig is, minden nőhöz és minden férfihoz is. vagy valóban azt mondta volna Isten, hogy te bizonyára minden, amit megvan írva, azt Isten úgy mondta. De ahogy éppen rámutattuk, Rámutattunk, Brenham testvér, mint egy közvetlen Istentől elhívott profétának, egy Istentől megírtét prófétának, profétának, akit Isten elküldött, nagyon is hangsúlyoznia kellett a nők ügyét. És most felolvasunk még néhány ígét a Szentírásból, tessék. A Máté Evangéliumának 5. fezetének 28. versét olvassuk. Én ellenben azt mondom nektek, bárki legyen az, aki csak késóvárgással is tekint valakinek a feleségére, ezzel már házasságtörést követett el vele szemben a szívében. Ezek a mi Urunk szavai. Ezek ami urunk szavai. Aki ki sóvárgással tekint valakinek a feleségére, az a belsejében már is házasságtörést követett el vele szemben. És a házasságtörők és a parásznák nem fogják örökölni Isten országát. Ez az egyik legszörnyűbb bűn, ami a Földön történt. És, ahogy már említve lett, ez visszanyúlik az kertik, a paradicsomban történt csábításig, a megtévesztésig ott. Tehát maga az Úr mondta, ha egy férfi úgy tekint valakinek a feleségére, hogy későváron vágyakozik utána, ezért hangsúlyozta Brandham testvér, hogy a nők ne csinosítkassák magukat, ne fessék magukat bizonyos dolgokkal, és ne is szépítsék magukat, hogy aztán így mutogassák magukat a férfiaknak. Mert ez esetben feleljük kell majd a házasság törésért, mert így mutogatták magukat. Hadd olvassunk tovább. A harmadik Mózes 20. fejezetének 7. versét olvassuk. Így szenteljétek meg azért magatokat, hogy szentek legyetek, mert én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ezt már hangsúlyoztuk, és mindjárt folytatjuk is tovább az olvasással, kérem. A harmadik Mózes 20. felzetének 8. versét olvassuk. Tartsátok meg, vagy tartsátok figyelemmel az én rendeléseimet, és cselekedjetek azok szerint. Én vagyok az Úr, aki megszentellek titeket. Tartsátok figyelemmel az én rendeléseimet, az én parancsolataimat, mert én az Úr vagyok az, aki megszentellek titeket. Olvassunk tovább. A harmadik Mózes, 20. fejezetének, 10. versét olvassuk. Továbbá, ha valaki házasságtörést követ el egy férjes asszonnyal, ha felebarátja, embertársa, feleségével követi el a házasságtörést, úgy mind a kettő. Úgy a házasságtörő férfi, mint a házasságtörő nő könyörtelenül halállal kell legyenek megbüntetve. Mindannyiunknak, mindannyiunknak el kell olvasnunk a harmadik Mózes 20. fejezetét teljes terjedelmében. Itt fel van sorolva egy egész lajstrom arról és afelől, hogy mi történik ilyen esetekben, és hogy mindazokat megköveszték, és helyben halálra ítélték, akik bűnösöknek találtattak ebben az ügyben. Isten egy szentisten, és mindannyiunktól engedelmességet és megszentelődést követel. És elolvassuk még a következő verseket, és meg fogtok lepődni mindazon, hogy mi minden van itt megírva. Tessék, a Máti Evangélium a 5. fezetének 8. versét olvassuk, hogy üdvösségre vezető állapontban vannak a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Nos igen, de mégis fel kell hívnom a figyelmeteket arra, hogy nyissátok ki a Bibliát, és olvassátok el a harmadik Mózes 20. fejezetét, mert az, ami ott le van írva, az ma is érvényes. Mert a törvénynek egy része, vagy egy juttája sem mullik el. Ez nekünk adatott. Én magam nem akarom megemlíteni, hogy mi minden van itt még leírva. De olvassátok csak el magatoknak személyesen otthon, egész nyugodtan. És ott minden meg lett említve. A férfi a férfival, a nő a nővel, a férfi az állattal és a nő az állattal, minden, minden szóba lett hozva. És ha beletekintünk a mai világba, Mit árul felelőttünk? Mit látunk? Hiszen az Isteni rend már nem is létezik. És ha mégis helyreállítható, akkor csak a kiválasztottak között, a Krisztusban lévő testvérek és a Krisztusban lévő testvérnők között, akik megszentelődnek az ége igazságában és ebben csak azok lehetnek megszentelődve, akik megmosakodtak Isten bárányának szentvérében, akik személyesen részesültek, és elfogadták a megváltást, a szabadulást és a megbocsájtást is. Mert csak az, aki személyesen megtapasztalta, illetve átélte Isten, és aki meghalt önmagának, sőt, igen, megfeszítetett Krisztussal együtt, csak az lesz képes mindent legyőzni, és egy Istennek tetsző életet élni, még a test szerint is. Még test szerint is lehetséges egy Istennek tetsző életet élni, És ez az, ahová Isten most el akar vezetni bennünket. Erre az állapotra. És erre való tekintettel el kell olvasnunk mindezeket a bibliai ékeszakaszokat, amelyek erről szólnak. Úgy, hogy minden tisztázva legyen, és el legyen távolítva minden, hogy valóban Istennel járhassunk, és felkészülhessünk az elragadtatásra. Mert messziről sem lesz elég a végidők üzenetével foglalkozni. Messziről sem lesz elég azt mondani, Isten kinyilatkoztatta nekünk az ő ígéjét. És messziről sem lesz elég azt mondani, hogy Isten nekünk adta az ígéreteket, vagy részesített az ígéretekben. Mindezek csodálatos dolgok ugyan, és hálásak is vagyunk Istennek érte. De most elérkezett a kitakarítás ideje. Az Úr második eljövetele tényleg küszöbön álló esemény már az ajtó előtt van, és éppen ezért kell a súlypontot hangsúlyosan arra helyezni, hogy most elérkezett az ideje annak, hogy Istennek tetsző életet éljünk szellem, lélek, Isten szerint. Olvassunk tovább. Az első Péterből a negyedik felzet, hetedik és nyolcadik versét olvassuk. Mindeneknek a vége gyorsan közeledik. Legyetek tehát megfontoltak és figyelemreméltóak az imádságban. De mindenek előtt tápláljátok, tápláljatok egy bensőséges szeretetet egymás iránt, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Hála legyen az Úrnak az ilyen szavakért. Az Úr visszajövetele közel van. Nagyon-nagyon közel van. És a Szentírásban útalva vagyunk arra, hogy mi szükséges ahhoz, hogy az életünk Istennek tetsző legyen, hogy az ő tetszése megnyugodhatna rajtunk, mert így van megírva Énókról, hogy Istennek a tetszése megnyugodott rajta az ő elragadtatása előtt, hogy Isten most valóban, Most megajándékozhatná mindazokat kegyelemből, akik hisznek az ez időre szóló utolsó íge üzenetben, hogy Isten minden egyes szavát komolyan vegyük és megvalósítsuk, átültessük a gyakorlatban, ahogyan ezt már az előbb is hangsúlyoztuk. A többiek mehetnek mindenki a maga útján. Azt hisznek és azt tesznek, amit akarnak, a módjukban áll. De mindazok, akik az elsőszülöttek gyülekezetéhez tartoznak, akik készen akarnak lenni a Jézus Krisztus visszajövetelére, Engedelmességgel kövessék, Isten minden egyes szavát tessék. Az utolsó bibliai égeverset olvassuk a Máté Evangélium a 24. felzetének 14. verséből. És az Isten országának ez az üdvösségre vezető üzenete hirdettetik majd az egész világon tanúságtételül, minden nemzetnek, és akkor eljön a vég. Drága testvéreim és testvérnők, tisztelt Krisztusban élő barátaim, ezt is világosan kikkel hangsúlyoznunk még egyszer. Branam testvér azt a közvetlen megbízatást kapta, hogy közhíré tegye azt az üzenetet, amely megelőzi Krisztus második eljövetelét. Úgy, mint ahogy keresztelő János egy megígért proféta volt, és közhírét tette az íge üzenetet Krisztus első eljövetelekor, és alkalmas volt arra, hogy egy jól felkészült népet vezessen az Úr elébe, ahogyan, értesítve is vagyunk róla. Testvérem és testvérnünk, ugyanígy van ez most. Ez nem csak egy szolgálat, mint az efézusiakhoz írt levélben leírt öt szolgálatok egyike. Ez egy olyan szolgálat, amely az üdvösség történethez kapcsolódik, nem csak egy helybeli gyülekezethez, hanem ez a legfontosabb szolgálat Jézus Krisztus visszajövetele előtt. És ez az utolsó ége üzenet az, amelynek hirdetnie kell az üdvösség üzeneteként minden nemzetnek és nyelvnek. És nem testvér ezt hangsúlyosan ki is emelte vagy mondta, nem mintha én lennék az, aki előfutára lennék Krisztus második eljövetelének, hanem az ékeüzenet az, amit Isten adott nekem, az fog előfutára lenni Krisztus második eljövetelének. És így tudjuk, hogy a mi úrunk 1965. decemberében hazahívta, az ő szolgáját és profétáját. És ugyanígy tudjuk azt is, hogy megbízást kapott arra, hogy elraktározza a szellemi táplálékot. Az íge, az írott íge, a kinyilatkoztatott élő ígévé vált. És ő Prenentestvér végrehajtotta az ő megbízatását, no, és ha ezt újra el kell mondanom, szándékosan mondom, hogy szükségszerűen el kell mondanom, hogy az Úr közvetlenül arra hívott és küldött el engem, hogy városról városra menjek, hogy hirdessem az ígét, és osszam szét a szellemi táplálékot. És én magam ezt a küldetést, ezt a megbízatást az elmúlt 55 évben kegyelemből teljesíthettem. Minden egyes hónapban úton voltam a világ minden táján, hogy az utolsó ékeüzenetet hirdessem az egész földön. És testvéreim, és testvérnők, Én nem meséket mesélek. És valamelyik testvér megkérdezte tőlem, hogy ébren voltam-e minden alkalommal, amikor az Úr beszélt hozzám. Éber állapotban voltam-e, vagy álomban is történt valamikor. Hat tegyek erről tanúbizonyságot, a mindenható Isten előtt, hogy minden alkalommal tudatos voltam és ébren voltam. Egyetlen egyszer sem történt álmomban, hanem minden alkalommal ébren voltam. Akár 1962. április 2-án történt, akár szeptember 19-én, 1976-ban, akár az összes többi alkalommal történt, én teljesen magamnál voltam, hallottam az Úr hangját tudatosan, és pontosan tudtam, hogy hol áll, akár a jobb oldali ablaknál állt, vagy máshol. Minden egyes alkalommal, amikor az Úr beszélt, pontosan tudtam, hogy, 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 hogy hol áll az Úr. Ezért, testvéreim és testvérnők, újra hangsúlyoznom kell. Fogadjátok el, mint egy Istentől adott tény és valóságot, hogy Branham testvér elvégezte és teljesítette az ő megbízatást, és hogy én is teljesítettem és elvégeztem a megbízatásomat, és hogy most, minden testvér, akit Isten elrendelt arra, hogy ugyanazt a szellemi táplálékot, ugyanazt az ígét hirdessék, hogy Isten gondoskodott arról, hogy valóban egyetemesen mindenütt, minden nemzet tudomást szerezzen arról, amit Isten erre az utolsó időszakaszra elrendelt. És ahogyan a Máté 24.14-ben megtaláljuk, hogy az üdvösségnek ez az Isteni üzenete, amelyhez minden itt leírtak, hozzátartoznak, amikor minden nemzetnek hirdett veled, akkor jön el a vég. És amilyen bizonyosan hirdetve lett az utolsó íge üzenete minden nemzetnek, olyan bizonyosan eljön most a vég is. És kegyelemből tanúi leszünk magunk ennek a végnek. Hiszen az idők jeleiből láthatjuk valóban, egy vakember is érzi a pálcájával, hogy most valóban megtapasztaljuk mindazt, amit az Úr, a próféták és az apostolok az utolsó napokra, az utolsó időkre megjövendöltek. Legyen az az Izrael visszatérése az ígéret földjére, hogy Isten Izrelt a Jeruzsálem szent, Földre fogja vinni, magáévá fogadni. 1948 óta létezik egy Izrael állama. Isten birtokba vette az ő népét az ígéret földjén. És, amit Izraelnek megígért, az valóban meg fog történni ott, az elragadtatás után. De előtte meg kell történnie a mennyasszony gyülekezetben annak, ami szükséges ahhoz, hogy előkészüljünk az elragadtatásra. És én egyszerűen annyira örülök, hogy az Úr megmutatta nekem a nagy búzatáblát, a túlérett búzaföldet, az új aratógéppel együtt, és megparancsolta nekem, hogy végezzem el az aratást, a betakarítást. Annyira hálás vagyok Istennek minden természet feletti élményért. Egy emberi lény sem tudja elképzelni, hogy mit jelent az én számomra, hogy mindig hallottam a hangot, ahogy ti is hangosan és tisztán halljátok az én hangomat, és minden minden alkalommal németül, német nyelven hallottam, és nagyon-nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy valóban az ő megbízásából hirdethettem az ígét és hogy az Úr megajándékozott azzal a kegyelemmel, hogy most már az egész világon a testvérek és a testvérnők minden nyelven hallhatják, hetente háromszor, szertán, szombaton és vasárnap hallgathatják a közvetítéseket. Én csak azt mondhatom, az írás, a szemeink, a füleink előtt beteljesedik. Az úr visszajövetele nagyon közel van. Legyen, hogy mindenki olvassa el a megadott íge verseket, szívlelje meg azokat, és mondjam el az Úrnak. Én ott akarok lenni, amikor az elragadtatás megtörténik. Legyen, hogy mindenkinek, Alázatos legyen a szíve, ne legyen semmi ellenállás benne, mert az Úr azokban lakik, akiknek megtört a szíve, és alázatos a szellemük. Bár csak mindenki meg tudná alázni magát Isten hatalmas keze alatt. Legyen meg az Isten akarata mindannyiunkban kegyelemből. Úgy azok akik hirdetik az ígét, mint azokkal is, akik hallgatják az ígét. Mert az íge az, amely mindig beteljesíti azt, amit küldve lett. És az utolsó idők ígeüzenete elvégzi azokban, akik hisznek benne azt, amit el lett küldve, nevezetesen, hogy egy folt, és gyűrődéstől mentes, fehérbe öltözött menyasszonyt fog az Úr elébe állítani, amikor ő visszajön, hogy az elragadtatásban felvegyen bennünket a dicsőségben. Legyen, hogy a mindenható Isten áldása megnyugodjon mindazokon, akik most, az ígéreteken megalapozódnak, megállnak rajta, hisznek bennük, és megtapasztalják azok beteljesedését. Ezt ígéretbe adta az Úr, hogy az ígéretek rajtunk keresztül fognak beteljesedni. 2. Korintus első fejezet 19-22. versekig. Kérlek, drága testvéreim, drága testvérnők, higgyetek minden egyes ígéretekben, és várjátok a beteljesedését hittel, és együtt meg fogjuk tapasztalni a beteljesedést, illetve a tökéletességre jutást. A mindenható Isten áldása, nyugodjék meg rajtatok, és legyen mindannyiatokkal a Jézus szent nevében. Amen. Amen. Ó, édes melódia! Jézus a szívemre fektette, ne félj, mindig veled vagyok! Örömben és bánatban, Jézus, 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 legszebb név, amit ismerek. Jézus, csilapított minden sóvárgásai, megtöltött szívemet napsugárral. Örömmel megnyughatok az ő kegyelmében. Védelmet találok és támogatás barátságosan tekintetében nézhetek ujjongva, Énekelhetem az éneket, hogy Jézus, Jézus, legszebb nép, amit ismerek, csilapított minden, sóvárgásom, megtöltött szívem napsugára. Ha az útaim átvezetnek vizen, vagy tövisek útján, az üdvözítőben boldogan bízhatok az ő vezetése, az ő üdvösségem. Jézus, 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 legszebb név, amit ismerek. Csilapított minden sóvárgásai, megtöltött szívem napsugára. Nem sokára eljön Jézus újra, és köszönteni fog a dicsőségben. Örömmel mehetek elében. Ő nála leszek örökké. Jézus, 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 Jézus. Te vagy a legszebb név, amit ismered. Csillapítok. Minden sóvárgása megtöltött szívem napsugárral. Jézus, 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 Jézus. Te békességet és nyugalmat adsz. Ujongj azért szívem, feléje egy hallujával.